0: 我是收音师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是 Cox2 抑制剂 Robinacoxib 的药理学、安全性、有效性以及在临床上的应用。Robina 罗哌卡西它是一种受医核准的非类固醇类抗发炎药物 ，NC s 属于 coxib 类，具有抗痛觉、抗发炎以及退烧的特性。Robina Coxib 会选择性抑制环氧化酶 COX 的同工酶 COX2， 在建议的剂量之下，会显著抑制 COX2 的酶，同时减少 COX1 的抑制。Robina c o x i 西的药物动力学特性就是对于血浆蛋白有高度的结合性，大于百分之九十八，以及良好的分布体积。在狗的身体里面，这个药物具有中度的清除率，血液中的终末半衰期很短，小于两个小时。这个药物的排泄主要是透过胆汁，狗是百分之六十五，猫是百分之七十二。r o b i n a c o c i b 它会在发炎的组织当中浓缩，所以虽然这个药物它的血液中末半衰期是很短，但是每天一次的用药仍可以达到临床上的效果。在不同品种的狗当中，没有药物动力学相关的差异性。这个药物它本身具有宽广的安全范围，在健康的实验动物里面，每天口服剂量高出推荐临床剂量的20倍，在狗跟猫当中都能够良好的耐受。这个药物它在兽医软组织手术以及狗猫的肌肉骨骼疾病当中，已经被证明有很好的临床效果跟安全性。先简单介绍一下这个药物 ，Robinacoxib。它是一种属于 coxib 类的非类固醇类抗发炎药物。这个类别的药物，它目的是选择性的去抑制环氧化酶 cox two 的同工艺购物 cox one。Cux1, 它本身是存在很多的组织里面，具有多种的保护功能，包括胃黏膜保护、调节肾脏血流或是调节血小板活性。而 cox two 主要是在局部或是有限的时间内被诱导，主要负责疼痛跟发炎。所以 Cox Two 的抑制剂，它可以抑制 Cox Two， 但是保留 Cox One， 提升胃肠道的安全范围。Robina Cox， 它是一种高度选择性的 Cox Two 抑制剂。目前已经注册的药物有狗猫的注射剂，以及具有风味的这些口服定剂。这个药物它本身的化学结构会相近于另一种选择性 Cox Two 的抑制剂 d i c h l o p h a n i c 但是 d i c h l o p h a n i c 它只有对 Cox Two 有中度的选择性。r o b i n o c x o c i n 它和多数选择性 COX-2 的抑制剂在化学结构上不太一样，所以有不同的药理特性。在药物动力学方面，主要呢这些特性都归功于 COX-2 的抑制作用。当分子体积增加和形状改变，所以让 r o b i n o c x o c i n 具有 COX-2 的选择性。以目前的实验结果来看，在所有经过测试的物种里面。罗哌卡西，它都是一种有效且选择性的 COX2 抑制剂，在临床建议的剂量下，不会引起显著的 COX1 抑制。NCE 的安全性以及药物效果会取决于对于 COX 1以及 COX 2的抑制效力，也会取决于在全身上达到的浓度。在一个实验犬的研究里面，透过治疗剂量和较高剂量给予 r o b e n a c o x 之后，对于血液中的 COX 抑制进行研究，给予所有的剂量都会抑制 COX 2。但是在临床建议的剂量之下，并不会产生任何的 COX 1抑制。在猫咪的一些研究里面，同时也证实了 Robina Coxin 有 Cox2 的高度选择性，而且对于 Cox1 的抑制是很低的。在猫咪临床建议剂量之下 ，Robina Coxin 具有 Cox2 的选择性，它会有 Cox2 的抑制，同时伴随着有 Cox1 的保护。这个药物的 Cox 抑制可以抑制疼痛，也就是抗痛觉、发炎以及退烧的这些基础上。这些研究的结果在小鼠、大鼠以及狗跟猫里面都得到了研究结果的证实。在针对狗的方面呢，在实验犬的膝关节急性滑膜炎的研究当中，在剂量范围每公斤 0.5 到8 milligram 口服，以及每公斤 0.25 到4 milligram 皮下注射的情况呢，给予了一次药物。使用安慰剂以及 m e l o x i c a n 作为对照 ，Robinacoxib 的药物效果和剂量呢呈现相关性。随着剂量增加，它的药物效果达到了平稳状态，而且优于安慰剂的药效。同时呢，至少达到和 m e l o x i c a n 等效的疗效标准。在这个研究里面也发现到 ，Robinacoxib 的作用起效速度，不论是口服或是皮下给药，都比 m e l o x i c a n 来得更快。在猫咪的实验里面，是采用一个脚掌发炎的实验模型，给予皮下注射每公斤两 milligram 的 r o b i n o c o x i n 之后，再评估这些猫咪对于跛行分数、运动、体温、皮肤温度，以及对于这些热痛阈值是不是有所反应。结果显示，这个药物的作用持续时间为5到七个小时。虽然结果呈现出来，它是比前一个狗狗的急性滑膜炎的作用时间来得更短，但是在这个研究当中，采用比较严重的疼痛测试，而实际上在猫的临床研究里面 r o b i n o c o c c i b 的作用持续时间是相对更长的。这边建议的剂量为。在手术里面，皮下给药的话是每公斤两 milligram； 如果是口服给药，是每公斤一 milligram， 是可以针对急性以及慢性的肌肉骨骼疾病及手术。<音樂>在肾脏的药物动力学方面，我们都知道， n 赛呢，它本身是具有抑制慢性肾脏疾病 CKD 发炎的这个潜力，但是同时也可能具有肾毒性。在健康的猫狗当中呢，分别研究了 r o b i n a 罗宾纳卡西跟 ACE inhibitor benazapril 单独和合并给药的作用，不论是否在与 f u r a s m i d e 合并给药，这些合并使用在狗猫当中耐受性都是相当不错。但是要注意的是。这些是在健康动物当中的研究，这些研究并没有发现 benazapril 跟 r o b i n o c o c c i s 一起给药会增加急性肾损伤的风险，但是这是在健康动物的研究当中，这个并不完全适用于脱水动物或是有肾脏病或是心脏病的病患。另外，在研究里面也有提到 r o b i n o c o c c i s 跟 benazapril。它会减弱了 Fluasamide 引起的猫咪血浆当中以及狗狗尿液当中醛固酮的浓度增加。醛固酮是某一些心血管疾病发病机制的重要介质，所以单独使用 r o o b i n c 罗哌卡因或和 ACE inhibitor 合并使用，可能也许是有帮助的，例如在蛋白尿性的慢性肾脏疾病。在其他方面，这些非选择性的 NCE 它会透过抑制 COX-1 来抑制血液凝固的情况。在健康的猫狗当中，使用 r o b i 罗宾纳卡西在临床剂量或是较高的剂量底下，对于活化的部分凝血活酶、凝血酶原或是夹黏膜出血时间 （PT、APTT） 以及 b m b t 是没有影响的。在接受骨科或是软组织手术的狗当中 ，Robina Coxey 也没有检测到它的颊黏膜出血时间有出现变化。但是这些 coxib n c a 类的药物，它潜在的安全问题可能是伤口愈合的抑制。如果说它原本就有存在胃肠道溃疡的情况下，可能风险是会更高。另外，也可能增加心肌缺血或是中风的风险。但是呢，在猫跟狗的 r o b i n a c o x i b 的安全性以及临床研究当中，并没有发现到以上的这些状况。在安全性或是其他的临床研究里面，也没有检测到 r o b i n o c o c i b 对于心血管有不良的影响。另外， caprofen, meloxicam, r o b i n o c o c i b 剂量依赖性的降低了培养中的狗的血管内皮细胞的活性，所以这些 N C 药物可能可以作为罹患有恶性肿瘤的狗的辅助性抗血管生成药物。在狗使用皮下注射每公斤两 m g 的 r o b i n o c o x i b 它会降低减弱肾上腺素能反应所需要的一些吸入性麻醉剂 c i v o f l u r i n e 的最低肺泡浓度，所以对于 c i v o f l u r i n e 的需求量有轻微的节约作用。在药物动力学方面，和大多数的 NC 一样。r o b i n o c o c c 是高度结合于血浆蛋白，几乎完全存在于血浆当中。药物在体内清除率适中，不论是口服或是皮下注射给药，达到峰值的时间都很快。在皮下注射之后，生物可利用率是 88% 口服给药在空腹的狗当中。生物可利用率为百分之八十四，在用餐的狗呢，则是百分之六十二。另外呢，这个药物也不太需要因为年龄、性别、品种进行剂量的调整。在健康和骨关节炎的狗当中 ，Robinacoxib 在发炎关节中停留的时间比在血液中停留的时间更长。在猫咪 r o b i n o c 纳卡西在单次静脉、皮下、口服给药之后，药物动力学达到峰值的时间，口服是半个小时，皮下是一个小时。在稳定态的时候，分布容积和体内清除率是相对比较低。在空腹的猫 r o b i n o c 纳卡西在皮下注射之后，生物可利用率为 69% 之经口服给药的话，则是 49% 在不同研究里面。根据每天一次的进食，或是每次给三分之一，然后分三次给食物。另外，再给予 Robina c 罗宾纳卡 p 去评估这个药物的生物可利用率。它的生物可利用率是有差异性的，所以目前建议，为了达到最佳的疗效，建议罗宾纳卡 p 的定剂是在没有给食物或是少量食物的情况下给药。但是如果在一些慢性疾病，比如说骨关节炎，则会建议给少量的食物跟药会比较合适。在猫咪年龄、体重、性别对于 r o b i n a 罗宾纳 i b 的清除率并没有太大的影响。口服的 r o b i n a 罗宾纳 i b 它是在小肠中快速吸收，相对有比较高的水溶性以及中等的脂溶性。那这个的话是可以帮助肠道进行吸收。在酸性的条件之下呢，它的溶解度是比较差的，所以它在从胃里面吸收是有限，或是没有办法完全吸收。所以当和大量食物一起给药的时候 ，robinacoxib 的口服生物可利用率就会降低，因此不建议和大量食物一起给药。当有肾脏或是肝脏疾病的时候，和其他药物是不是会有一些相互作用的影响？有百分之六十五的狗及百分之七十二的猫 ，robinacoxib 的清除主要是透过肝脏，从尿液中排出的量是非常少的，所以针对肾脏功能不全的动物来讲，只需要轻微的剂量调整。但是在比较严重肝脏疾病的动物，则需要比较大幅的剂量调整。肝脏疾病这个字其实涵盖了很广泛的情形，并不是所有的情况都和 N C 造成的肝毒性是有相关性的。先前有提到 ，N C 通常会集中在炎症，就是发炎的部位，它会持续存在。这个药物的性质被称为组织选择性。或是对炎症部位的选择性，主要是因为它的物理化学特性是弱酸以及高度血浆蛋白的结合度，所以 r o b i n a c o x i b 它在这些炎症的渗出物里面会长时间的存在。在狗的研究里面 ，Robina Coxip， 它在这个膝关节滑膜液当中，这些受到炎症刺激的滑膜液里面停留的时间，会比没有受到炎症刺激的关节滑膜液或是在血液当中停留的时间更长。Robinacoxib， c 它对于炎症部位的选择性，它可以帮助在这些外在炎症的相关疾病提供持续的治疗效果。这个会比这个药物本身预测的血液半衰期持续的时间更长。所以，同理，这个药物它在非炎症的情况下，它的持续时间会相对比较短。所以在涉及疼痛或是炎症发炎的情况下， Robinacoxib 的作用才会持续且持久，否则这个药物它会从中央区域迅速地排出。所以在临床上使用，我们应该要注意到，在健康的动物进行选择性手术之前，应该要尽早先给予 Robinacoxib。比如说进行绝育手术之前，这个药物就可以提前给予。药物的安全性部分，临床前的研究在实验犬的研究里面，给予临床上2 0到四十倍的剂量，连续给予一个月；或是给予临床建议剂量5到0倍的剂量，给予6个月。去监控这些实验犬的临床观察、血液学和临床上血液化学分析，以及尸检下器官跟显微的病变，都没有看到明显的不良反应。对于这些实验犬的体重、饲料和喝水的量、尿液分析、粪便检查，以及膝关节组织，也没有看到任何不良的反应。所有的组织器官组织病理学检查都是正常的。在猫咪给予口服的每日一次或是每日两次临床建议剂量的五到十倍，连续给予二十八到四十二天。对于一般健康、血液以及临床化学的数字来讲，尿液分析整体的病理跟组织学检查下，没有看到明显的毒理学的变化。另一个实验则是测试了同时使用注射针剂以及口服定剂的配方，在37天内替换的给药。那最后去评估这些猫的健康状况，所有的猫咪都没有看到体重啊，或是进食量有什么变化，也没有其他身体或是眼科、神经上面的不良反应。在临床前的安全性研究里面显示 ，Robina Coxip 即使在高剂量之下，对于狗或是猫也没有产生很大的不良反应。在大鼠里面，大鼠的实验里面 ，Robina Coxip 的耐受性对于胃肠道和肾脏的影响，其实甚至是比给予 Dexamethasone 的低剂量。的影响来得更低。在实验犬里面，当每天给予每公斤1 m g 连续28天的 dexamethasone， 都会在实验犬里面造成严重的胃溃疡跟肾毒性。但是，以上提到的这些临床前动物安全性的研究，其实。在执行的过程中有一些限制性。首先，就是大多数的研究只使用了一种的实验犬品种，就是米格鲁。那猫的研究呢，只限于一些家猫，而且其实很多实验中的动物它可能是高度近亲，所以这些研究的结果对于发现或检测到比较罕见的不良事件的机会相对是更低。对于临床使用上预测的价值也是会受到干扰，它的预测价值也会比较低。特别是在已经存在有胃肠道溃疡的动物，或是肾脏功能已经受损的动物上面。另外也提到几个相关的临床试验，在猫跟狗的临床试验里面呢，当 Robina Coxip 在接受骨折修复的狗跟猫当中，最多使用15天，或是在接受胃肠道手术的狗最多使用14天的时候，并没有报道出有任何影响到愈合相关的问题。狗狗、妈妈防护跳蚤，必须先选择。李兰磷藻湿 ，Seresto
1: 对付跳蚤必须长达八个月的保护
0: 。一秒圈上，伶叮咬没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列猫或狗用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂。
1: 购买时同步登记四组资讯，就可以再抽日本东京来回机票。点,点。先接爽，大
0: 家先接爽，加一元多一季，爽飞东
1: 京去。第五个部分，临床使用的疗效和安全性。有关 Robenacoxib 的临床研究分为四个类别，包含以下内容：第一个类别，四项美国的手术后使用安慰剂对照研究；第二个类别是五项欧盟和三项日本的不劣性比较研究。采用正对照。第三类是针对猫咪患有慢性肌肉骨骼疾病 （CMSD）、退化性关节骨病或骨关节炎的临床安全性和初步疗效研究，以及第四类一一项开放试验研究 （Open Label Study） 和六项与正对照比较的研究。第一至三类的研究是由赞助公司进行的，第四类的研究则是独立于赞助公司进行的。而整体的结论是。Robena k a u s e 在所选适应症的治疗效果上与参考 NCE 相当。美国的研究评估了狗狗的软组织手术和猫咪的结扎手术，以及猫咪前肢去爪手术中的疗效。手术前和手术后两天分别给 Robena k a u s i t 破安慰剂。在手术前，所有动物都接受了 b u p o v a c a n o l 猫咪还给予了 Bupivacaine 进行前肢四点区域的神经阻断，主要的目标是对救援性止痛的需求。在所有研究中，需要救援的动物比例在使用 r u b n a c o 卡塞组中显著低于安慰剂组。治疗效应值 effect size 的大小则是优于安慰剂的，且在猫咪中较大，而狗狗中较小。目前尚不清楚造成这种差异的原因。这些发现支持早期的结论，也就是 n 恩赛具有疗效，但对于最佳的围手术期疼痛和炎症的控制是需要多模式的治疗的。根据 FDA CVM 的要求。主要的统计分析涉及使用通用线性混合模型比较救援疗法的频率。额外的事件发生时间分析显示，一存在显著的治疗效果，以及二每日一次的剂量在剂量间隔24小时内提供了疗效。由赞助公司在欧盟和日本进行的研究，将 r u b a n a g o s i p 与正对照药物进行比较，对于猫咪和狗狗的手术与 m e l a s i c o n 进行比较。对于狗狗骨关节炎与 c o u p e r f 进行比较，对于猫咪急性肌肉骨骼疾病与 Ketoprofen 进行比较，在所有八项研究中，均以所选的不劣性界值 （Non-inferiority a margin delta） 为 0.25 或 0.20 建立了非劣效性。delta 应该代表治疗的方法之间的最大差异，这是可以接受的，并且与安慰剂相比，应小于比较药物的已证实效应值。Effect size 的大小，在大多数情况下要求并不严格，尽管这在兽医学的试验中常常使用，但没有足够或没有相关的已发表数据来充分证明预先确定的 delta 值。此外，在所有研究中使用了可能具有较低鉴别能力的主观评分标准来评估疗效。因此，没有一项与 r o b e n a c o s s i b 进行比较的田野研究具有高概率，无法检测出与比较药物相比的临床相关差异。不列效性研究的局限性是众所周知的，但它们是许多国家支持药物注册的首选方法。它们避免了安慰剂对照组的需求，而这在动物疼痛的研究中尤其棘手，指的是需要安慰剂对照组这件事情。Robena c a u s i p 的疗效至少相当于参考 Nset。此外，在八项研究中 ，Robena c a u s i p 与 Control 的平均相对疗效的比值，在七项研究中都超过了1。在涉及手术的研究中 ，Robena c a u s i p 在一项猫咪的研究中优于 Melasican， 并且在另外三项的研究中，其中两项是狗狗的研究，一项是猫咪的研究，有较高的平均疗效，但没有统计学的意义。Robenacoxib 和 m e l o s i c a n 之间的差异可能归因于 Robenacoxib 具有更快的作用起效时间，这正如先前在狗狗的尿酸滑膜炎模型中发现的一样。在手术方面的结果有四项研究显示优于安慰剂，一项显示优于 m e l o s i c a n 加上其余三项研究显示不列效性优于 m e l o s i c a n 这些都清楚地显示了 Robenacoxib 的疗效。在所有手术研究中，组与组之间耐受性变数上并未获得显著的差异。治疗持续时间1至15天和，和组数每组最多175只，足以显示两种药物之间没有显著的差异。猫咪急性肌肉骨骼疾病的研究规模较小，每组是21至56只，治疗持续时间较短， 5至6天。虽然证明了不列效疗效。但这一些研究证据力不足以区分 r b n a a c u s 卡 p 和 k e t o p r 替托 e 粉之间的疗效和安全性的差异。尽管狗狗骨关节炎是 NSAID 主要适应症之一，但 r b n a a c u s 卡 p 的可用数据有限。有一项小规模的日本研究，包括了32只狗狗，其中21只接受 r b n a a c u s 卡 p 1 1只接受 c 卡普粉的治疗，并监测了28天。另一项欧盟的研纳入了186只动物，其中 r b n a c a u s 一 p 125只。Carprofen 六十只，治疗时间为三个月。在这两项的研究中，两种药物在疗效和安全性方面均没有显著差异。无论是 r o b i n a c o x i b 还是 Carprofen， 相对于基准值，在兽医师和四组主,主观评分上都有改善。这两项研究均未纳入安慰剂对照组，因此对于这两种药物来说，照顾者的安慰剂效应可能对于反应有所贡献。在欧盟的研究中，当未进食时 ，robenacoxib 和 cuprofen 的疗效相当。在两组之间的不良事件发生率方面，没有显著的差异。robenacoxib 是百分之四十六 ，cuprofen 是 52%。之五肝脏的不良事件报告中 ，robenacoxib 和 cuprofen 都有报告。robenacoxib 为3只，发生率是2 4之二点四 c u p o f e n 为2只，发生率为 3.2%。总之，在相对于其他 n z 目前尚无足够的大规模田野研究来得出有关 r o b a n a c o s i b 对患有骨关节炎狗狗的相对疗效和安全性的结论。人类骨关节炎的大规模研究指出，有两个研究，分别是7111一名和18325名患者。cox2 选择性药物 e t o r i c o s i b 和 l u m i r a c o s i b 在胃肠耐受性方面显著优于较少选择性或非选择性的 NSAID。赞助公司在患有 CMSD 慢性肌肉骨骼疾病的猫咪进行了四项临床试验，包括 DJD 衰化性关节骨病和 OA 骨关节炎。迄今为止，其中一项研究的疗效数据已经发表。这些初步的发现显示，在患有 DJD 的猫咪中，活动性和主观评分都有所改善，但仍需要更决定性的研究来支持。一项对193十只患有骨关节炎猫咪进行的研究，其安全数据显示，在28天内使用 r o b e n a c o s i b 和安慰剂之间没有差异。最近对患有 CMSD 猫咪的四项临床试验的安全变数进行的合并分析，比较了使用安慰剂 （n 等于二二七）和 r o b e n a c o s i b n 等于2二二）治疗时间为4至十二周，结果显示至少有一个猫咪不良事件报告的比例在 r o b e n a c o s i b 为 47.7% 和安慰剂组是 41% 之间没有显著差异。除了临床生化学和血液学数据之外，数据还表明了罗贝拉 s i p 在患有 CMSD 的猫咪中具有良好的安全性，并且没有对任何器官造成损害的信号。根据样本的大小，该研究有 89% 的概率可以检测到真实发生率大于等于 1% 的不良事件。该研究能力不足以检测发生频率较低的不良效应，也就是小于 1% 此外，由于排除了合并严重且无法控制的疾病病例，该研究对于一般实践的应用受到限制。有七项独立于赞助公司的团体进行了田野研究，其中一项是开放试验，其余则是比较对照。尽管这些独立研究增加了一些数据集，但全部都是小规模的研究，也就是每组的 n 数在5至三十之间。第六个部分是讨论与结论。c o s c e p 的开发目标是保留非选择性 NCE 的疗效，同时提供更大的安全性。尤其是对于消化道，来自鼠类的研究和人类临床试验的大量证据支持一个假设，也就是一些选择性 cox 2 w o 抑制剂导致的消化道溃疡和出血比非选择性药物要少。例如，在人类骨关节炎患者中，与 naproxen 和 ibuprofen 相比 ，lumiracoxib 的上消化道并发症减少了百分之七十九。然而， COXIB 并未满足所有的期望。由于心血管和皮肤或肝脏的毒性的担忧，有一些药物已经推出了人体的使用。此外，一些 COXIB 的益处要么有限，要么尚未被证明。现在人们认识到了 COX-1 可能对于疼痛和炎症有所贡献。COX-2 在几种组织中以固有的形式存在，发挥生理作用，包括组织修复等。在低血压和低血容量血症的情况下。两种 c o 斯异构体可能提供肾脏的保护作用。在兽医医学中，对于一些开处方的人来说，可能认为 c 卡斯比对于非选择性 NCE 上没有经过证实的优势。此外，基于生理原因，在狗狗和猫咪身上并不是用人类特有的心血管副作用，但这已经损害了 c 卡斯比作为一个类别的声誉。因此，在人医领域中，对于他们的处方开立现在是受到限制的。目前在兽医医学中的 c o s p 的知识基础，使得我们能对 c o s p 做出更加客观、合乎科学的评价。无论是就整体还是特别指 Robena c o s p 而言，从上市后市场不良事件报告中，无法得出 c o s p 在狗狗和猫咪身上相对于较旧的 n s a 具有安全优势的结论。像是来自英国的报告即是如此。事实上，呕吐、嗜睡和死亡的频率在 c o s p 使用者中略高。然而，必须承认，被动药物监测研究受到许多严重的偏差的影响，这可能使其结论呈现不确定性。特别是所谓的引导偏差 （channeling bias） 这种偏差中，新药物被认为具有优势，可能将其引导到已存在疾病的患者，从而导致不良效应被错误地归因于新药物。在使用 m o l a s i c a n 和 c o s s i p 也就是新型 NCE 的人类使用者中，与较旧的非选择性 NCE 相比，胃肠道出血的发生率显示出引导向高风险胃肠道病患者的倾向。意思是说，我们会将新型药物使用于胃肠道出血的高风险族群，而导致胃肠道出血问题被归因于新型药物的几率就增加了。因此，在校正引导偏差之后 ，Cosib 与较旧的非特异性 NCE 相比，胃肠道出血的风险则明显较低。有一点需要知道的是，所有 c o s i p 之间并没有理由拥有相同的安全性概况，因为他们的药效学和药物动力学概况上有明显的不同。例如 r o n a c o l s i p 的分布体积比 f i b e r c o s i p 小得多，这类导致细胞内胞器的铺路较少。同时选择性的分布到发炎组织。此外 r o b i n a c o x i 的半衰期小于两小时，远比 m a v a c o x i p 的 17.3 天要短得多。这是因为 m a v a c o x i p 的排除速率较慢。狗狗中的 s i m i c o x i p 和 m a v a c o x i p 表现出药物动力学的多态性，但就疗效和安全性而言，其可能的临床影响尚不清楚。药效学的概况，特别是目标物种中的 cox two 选择性，也在 c o x i p 之间差异很大。例如，狗狗中从 Mavacoxib 的2 2二比一到 Fivacoxib 的3 8 4十四比一。据我们所知 m i v i c o x i b m p h l u c o x i b 和 v i t a c o x i b 并没有相应的已发表数据。对于在目标物种中建议剂量下保留 Cox1 和 Cox2 抑制数据，已经在狗狗中和猫咪中的 Robenacoxib 中发表。据我们所知，尚未发布类似的 s i m i c o x i b m p h l u c o x i b Mavacoxib 和 v i t a c o x i b 的数据。这些许多药效学上差异的潜在临床相关性尚不清楚，只能透过设计良好且足够的比较临床试验来解决。正如之前所提到的，许多比较 NCE 兽医停野研究的能力尚不足。在健康的米格鲁中 r u b e n a c o s e 比最高每公斤四十毫克的剂量持续二十八天，和最高每公斤十毫克的剂量持续六个月，具有高度的安全边际 （Safety Margin）。安全性在混种的猎犬中也有报告。与 d i c o f a n i c 的比较研究得出结论是 r u b a n o c o s i b 的较高 cox2 选择性有助于提高安全性。然而，在临床使用中，治疗时间最多15天，在接受手术的狗狗中，尽管样本数相对较大，每组最多118只的狗狗，与 m e l o s i c a n 相比 r u b a n o c o s i b 并未显示出安全的优势。同样，在狗狗的骨关节炎中，田野数据，每组最多125只狗狗。治疗时间为三个月，尚不足以得出与 Couple 粉之间可能有显著差异的结论。而在猫咪中已发布的数据里 r o b a n a c a u c i t 与其他 NCE 相比，已有一致的卓越安全性。在健康的混种猫咪中 r o b a n a c a u c i t 以每公斤20毫克的剂量使用六周，具有高度的安全边际 （Safety Margin）， 并且没有毒性的证据。尽管在短期治疗期间的研究中，在野外条件下，与用于手术的 m e l o s i c a n 或用于急性肌肉骨骼疾病的 ketoprofen 相比 r u b e n o c o c c i b 未能确立安全的优势。但值得注意的是，仅有 m e l o s i c a n 和 r u b e n o c o c c i b 两种 NSAID 已注册用于猫咪的长期使用，也就是大于等于七天。对于 r u b e n o c o c c i b 在健康的幼猫和患有 CMSD 的猫咪中，与阴性对照组或安慰剂相比，安全变数 safety variables 没有显著差异。目前不存在相似已发表对于猫咪长期使用 m o l a s i c o n 的临床安全数据和目标动物安全数据等资料。然而 ，Metacam 欧洲公共评估报告中描述了在健康猫咪中，尽管 0.025 至 0.1 毫克每公斤的剂量在14天内的耐受是良好的。相对较低剂量的 m e l o s i c a n 首日 0.3 毫克每公斤，随后连续使用 0.15 毫克每公斤的剂量长达90天，仍可能会引起胃和舌二指肠的溃疡。因此，可以得出结论，相较于其他 NSAID。r o b i n a c o s i p 在猫咪中拥有最佳的已证明安全性。与狗狗不同的是，在猫咪中没有检测到肝毒性的信号。实验室或野外研究中没有急性肝毒性或肝酶变化的案例。这可能解释在人类中 darconfin 的毒性，可能是由于有毒的葡萄糖醛酸酸化代谢物所导致的。而猫咪对于一些药物的葡萄糖醛酸酸化的能力较低。尽管不能声称 c o s i p 在小动物医学中整体上显著地改变了止痛和抑制炎症的效果，但他们引入了一个新的 NC s a 药物组合，提供临床使用。在这个组合中，化学结构以及药效学和药物动力学的概况差异很大，因此为临床医师提供了广泛的新型药物的选择。本次回顾专注于 r o p i n a c o s i b 其中许多研究已经公开。这些研究为临床医师在药物选择方面提供了合理的基础。然而，在建议进一步进行各类的 NCE 之间的改进比较研究，以提高他们的安全性和有效的使用率
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. d wonder vet. com. t w 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好收益都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边咯，拜拜。Bye bye